0: ...Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dasınız. Ben Gündür Öztürk ener, Doktor Bana Doğruyu Söyle programıyla birlikteyiz. Covid-19 pandemisine ilişkin merak ettiğimiz her şeyi... ...uzman hekimlere sormaya devam ediyoruz. Bugün canlı yayında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Profesör Doktor Alper Şener'e sorularımızı yönelteceğiz. Hocamıza merhaba demeden önce dinleyicilerimize telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 alan koduyla 335 47 20'den bizlere canlı yayında doktorumuza Soru yöneltebilirsiniz. Ayrıca WhatsApp hattımıza da mesajlarınızı yazmanız mümkün. Onu da hatırlatalım. 0530 010 22 22 noğlu WhatsApp hattımıza da mesajlarınızı yazılı olarak gönderebilirsiniz. Tekrar edelim 0212 335 47 20 23 doktorumuza sesli olarak canlı yayında sorularınızı yöneltebileceğiniz telefon numarası ve Türkiye'nin Covidle mücadelesinden son haberleri paylaşalım. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla birlikte yeni yaş grubuna geçiliyor. 40 yaş Kişilerin aşılanmasına başlandı. Türkiye'de bugüne kadar 33 milyon dozun üzerinde aşı yapıldı. İlk dozu olanların sayısı 20 milyonu geçti. Bu hafta 4,2 milyon doz Biontech aşısı gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca can kaybı ve yeni vaka sayısındaki düşüşe dikkat çekti. Salgın iyice geriledi. Yenileceği gün çok yakın ifadesini kullandı. Bakalım bakalım. Doktorumuz da aynı görüşlerimiz sahip. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Profesör Doktor Alper Şener telefonu attığımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz hocam. Hemen sorularıma geçiyorum. Aşılama Buyurun. hızla sürüyor virüsle ilgili sorular cevap bulurken yeni varyantlar ve yeni sorular ortaya çıkıyor. Ancak hamilelerle ilgili henüz Net bir yanıt alamıyoruz bazı ülkeler hamileleri aşılıyor bazıları yeterli veri olmadığı gerekçesiyle kararı anne adayına bırakıyor hamilelikte aşı riskli mi ya da şöyle soralım hamileliğin hangi döneminde riskli öte yandan hamileyken aşı olanların çocukları da antikorlu olarak doğduğu bazı araştırmaların bu yönde sonuçlandığını biliyoruz sizin bu konudaki görüşünüz nedir?
2: Gebelik döneminde sadece aşılar değil bütün ilaçlar ve uygulayacağımız tedaviler çok yoğun deneyimler ve çok yoğun sorgulamalardan sonra karara bağlanır. Gebeliğin 3 ana trimestri ayırıyoruz biliyorsunuz ilk 3 ay ikinci 3 ay son 3 ay gibi. son 3 ay güvenlik anlamında en güvenli alan sadece aşılar için değil her türlü ilaç için konuşuyoruz bunu ilk 3 ay ise en tehlikeli alan yani yoruma açık alan o yüzden Deneme ilacı olsun deneme aşısı olsun ederseniz bunun içerisinde bu hasta grubuna hiçbir şekilde bu tip aşılar ve bu tip aşılar demeyelim benzer aşılar ve ilaçlar uygulanmıyor. Ama Covid-19 özelinde dünyada şöyle bir özellik var biliyorsunuz tüm dünyada hasta nüfusu çok yoğun olduğu için e, dolayısıyla bu aşıyı deneyimleyen gebe grubu da fazla. Bu aşı derken aslında mRNA aşılanı Bionte'ye kastediyoruz. Biontech en fazla gebe hasta grubunda uygulanmış olan gerek isteğe bağlı gerek istenmeyen durumlarda yani yanlışlıkla gebelik durumunu bilmeden uygulayan hasta grubu da var bu aşıyı biliyorsunuz. Bunlar da bu zamana kadar bildirilmiş ciddi bir yan etki yok. Ama aşının öyküsünün toplam süresi olarak henüz daha bir buçuk yıllık bir dönem olduğunda göz ardı etmeden bu kadar kısa sürede bir aşıya güvenli ya da güvensiz demek çok zor. Dolayısıyla bu. Bütün ülkeler Türkiye'de dahil olmak üzere bu tip aşılarda tercihi gebelere bırakıyorlar. Gebeliğin özellikle son trimesterinde COVID-19 yani son 3 ayında COVID-19 enfekte olunduğu anda, enfeksiyon kapıldığı anda ölümle sonuçlanma ihtimali fazla. Dünyadaki deneyimde böyle Türkiye'deki deneyimde böyle gebelik kaybı, bebek kaybı ve ölüm, anne ölümleri oranı evet. artıyor. Dolayısıyla son trimesterdeki olan gebe grubuna risk yarar değerlendirdiğimiz zaman... Covid-19 açısını e, olmalarında herhangi bir sakınca yok diyebiliyoruz ama son son trimestere gelmeden önceki periyotta kişilerin tercihi daha ön planda. Bu konuda Amerikan Jinekoloji Derneği'nin ve Kadın Doğum Hastalıkları Derneği'nin de benzer e, önerileri var. Onlar da bu söylediğim cümlelerin benzerlerini kuruyorlar diye bahsettiği grubu için.
1: Sayın Şener bir dinleyicimizden e, soru aldık mesaj yoluyla dinleyicimizin ismi Semra Tokdemir. Semra Hanım şöyle bir soru sormuş. Sinovac aşısı yaptıranlar için üçüncü doz zamanı geldi mi? İsterseniz bunu yanıtlamadan önce bir hatırlatmada bulunalım. E, sağlık çalışanları ve risk grubunda olanlar için ilk dönemde aşılamada Sinovac aşısı yapılmıştı. Bu grup için soruyor olsa gerek dinleyiciler, dinleyicimiz.
2: Evet doğru. Şimdi bunlarla ilgili üçüncü doz aşıları ne zaman olacak? Üçüncü dozda neyi kastediyoruz? Onu çok kısaca söylemek lazım. Primer bağışıklık dediğimiz iki doz olmuş olan kişilere antikor yanıtı ömür boyu kalmadığı için ya da kaldığı süre hala netleşmemiş olduğu için Belli bir süre sonra hatırlatma doz gerekiyor. Biz buna üçüncü doz aşısı diyoruz. Hı hı. Bu üçüncü doz aşının hangi aşıda ne zaman kişiye nasıl uygulanacağı ilgili hala bir fikir birliği yok. Ama bilinen şu ki iki doz inaktif aşılar kesin olaklığının içerisinde inaktif aşılar içerisinde olduktan sonra antikor yanında maksimum 8 aylık, 6 aylık bir periyot sürüyor. Bu 6 aylık periyotta salgın hala hızlı devam ettiği için bu üçüncü doz özellikle altıncı söylemekte fayda var. Yani COVID-19 aşısı yıllık olmaya başladığımız zaman sürekli ücretsiz aşı olmayacağız. Şu anda aşı devam salgın devam ettiği için aşılanmış olsanız dahi istek enfekte olma ihtimaliniz oluşuyor özellikle varyant korucu daha düşük olduğu için acaba için konuşuyorum. Bunlar her halükarda hatırlatma dozu gerekecek. Bu hatırlatma dozu görüşte bu benim görüşümde bu yani benzer makaleler okuduğumuz zaman altıncı aydan sonra yani çift doz aşıyı olmuş olan kişilerde altıncı aydan sonra bu ısıtlı hatırlatma dozu gerekiyor gibi görünüyor Neden gerekiyor neden gerektiğini söylemek gerekirse Kanınızda oluşmuş o antikor seviyesi belli bir zaman dilimi sonra düşüyor Kayboluyor eriyor denilebilir buna Bu eridiği zaman tekrar hatırlatma dozu gerekebilir diye bir ekol var Buna hiç gerek yok Hücresel bağışıklık tekrar karşılaştığınız zaman Kişileri yeterli bir korur diyen bir ekol var Bu iki, ekol arasında iki farklı görüş açısında farklılıklar e, uzun zaman devam edecek gibi görünüyor ama ben hatırlatma dozunun salgın periyodunda yapılması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü neden? Şöyle bir deneyim yaşıyoruz. Aşılı olup aşı olduktan sonra 3-4-5 ay geçmiş hasta grubunda tekrar enfeksiyon. Yani evet. yeniden virüsü enfekte evet. olup hastalananlar var. Dolayısıyla bu hasta grubunda hastalığın ağır geçmesini engellemek için, hastaneyi yatışı engellemek için booster doz, hatırlatma dozu uygulanma zamanı ortalama. 6 ayın üstünde süreceği biliniyor. En azından iddia ediyor. Makaleler de onu gösteriyor. Uğur Şahin yakın zamanda açıklama yaptı hatırlarsınız. Evet. 8 aylık bir periyoda öyle düşünüyoruz biz de. 8 ay ve üstünde koruculuk olacak gibi görünüyor. Özet, mRNA aşılarında da herhalde bir booster doz hatırlatma dozu gerekecek gibi görünüyor. Belli bir süre sonra.
1: Peki, ilk 2 doz Sinovax'a 3. doz aşı. Yani sizin hatırlatma dozu dediğiniz aşı tekme olmalı.
2: Evet, olasılıkla bunun olması gerekecek gibi görünüyor. Çünkü İngiltere'nin yaptığı saha çalışmalarında hatta birinci doz farklı, ikinci doz farklı bir türden aşı olduğu zaman koruyucu antikor daha yüksek olduğu ve daha uzun süre devam ettiği gösterildi. Olasılıkla Türkiye'de bu stratejiyi gözetecektir diye düşünüyorum. Sinema olmuş olan, iki doz inaktif aşı olmuş olan sağlık çalışanları ve e, ileri yaş grubu, hasta grubunda hatırlatma dozunu tek doz e, mRNA aşısı, bayan tek aşısı şeklinde. Bir planlama yapılacaktır diye düşünüyorum ben de.
1: Sayın Şener geçtiğimiz haftalarda aşı randevusu aldığı halde gitmeyenler oluyordu. Şimdiki durum nasıl sizin gözleminizi öğrenebilir miyiz? Şimdiki durum öyle bir durum söz konusu değil. Her ne kadar bununla ilgili bir
2: sürü olumsuz yayın yapılsa dahi aşı karşıtları ya da aşı kararsızları tarafından çok başarılı olamazlar. Hatta hiç başarılı olamazlar. Alınan randevun %99'dan fazlasına Katılım söz konusu gelip aşılarını oluyorlar. Hı hı. Hatta geçmiş dönemde aşı olmayı baştırasını kaçıranlar bir şekilde artık yeniden randevu alma yönünde bir eğilim söz konusu görebildiğimiz kadarıyla sağda. O geçmiş dönemlerde gördüğümüz kararsızlık şu aşamada tam tersine ısrarlı kararlılık haline dönüşmüş gibi görünüyor.
1: Hocam birazcık aslında umutlanmaya yönelik bir soru diyelim. Covid servisleri ve yoğun bakımlarda şu anda durum nedir?
2: Ee, yarı yarıya fazla kapandı hem yoğun bakımlarda benim çalıştığım birimde hem de servislerde ee, poliklinik başvuruları ve acil servis başvuruları da yarı yarıya fazla düştü ama bu tabi ki bu süreçin içerisinde e, devamlı olması için kalıcı olması için de aşının yaygınlaşması gerekiyor aşıya bu hızla günlük 600 bin doz gibi aşı uygulamaları yapıldığı sürece Türkiye'de e, total olarak baktığımızda bunu kısa zaman içerisinde bütün neredeyse korona servislerini kapatır duruma geliriz diye düşünüyorum ben. Ağustos ayının başı gibi ya da ağustosun ortası gibi.
1: Peki kısıtlamalar da bu tarihte kaldırılır mı? Kısıtlamalarda
2: bir süre daha izlem devam edebilir. Benim kişisel tahminim Eylül ile birlikte sonbaharla birlikte denilebilir. Kısıtlamalarda tamamen kaldırma tamamen normale dönme ya da kısmi normale dönme yani sadece belirli alanlarda neyi kastediyorum? Sadece kapalı alanda ve hastanede maske zorunluluğu kastediyorum. Diğer bütün alanlarda bu zorunluklar kalkabilir.
1: Sayın Şener yine bir dinleyici sorusunu yöneltelim size. Dinleyicimiz Mahmut Özgen soruyor. Yerli aşı gönüllüsü olmak için çok talep var mı diye sormuş. Dinleyicimiz biliyoruz ki şu anda E-Nabız üzerinden yerli aşı gönüllüsü olmak için de bir seçenek var. Oraya tıklayarak başvuruda evet. bulunulabiliyor. Ee, dinleyicimizin sorduğu gibi soralım. Çok talep var mı yerli aşıya?
2: Benim öyle bir elimde bilgi yok. Veri de yok. Yani onunla ilgili rakamı net olarak Sağlık Bakanlığı bilir. Ama şunu biliyoruz ki faz 3 aşaması başladı. Hı hı. Onunla ilgili gönüllü topluyorlar. Gönüllü seçiyorlar. Çünkü de her isteyen... O tip aşıyı olabiliyor demek ki belli kriterleri var. O kriterler içerisinde seçim yapılıyor. Benim duyumum o konuda bir şey olmadı. Yani gecikme yaşanmayacak takvimde. Hı hı. Gecikme yaşanmayacak. Bu da şu demektir. Demek ki bu konuda bir teveccüh var. Yerli aşın deneme aşamasına geçmeye yönelik vatandaşlarımızda bir istek var gibi algılar.
1: Alo.
0: Alo merhabalar.
1: Sanırım şu anda bir dinleyicimiz bağlandı telefona. İsminizi alabilir miyiz?
0: Gökhan Yılmaz.
1: Gökhan Bey, e, hocamız sizi dinliyor. Alper Şener'e sanırım sorunuzu yönelteceksiniz. Buyursunuz. Evet, evet.
0: Merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar. Ee, şimdi biz Mart'ta Covid-19 geçirdik eşimle beraber ama hafif geçirdik. Yani sadece sırt ağrımız falan oldu. Ondan sonra eşim bana dedi ki gidip check-up yaptıralım. Akciğer filmi çektirelim, baktıralım. Ben de hastanelerin mevcut durumundan dolayı korktum açıkçası ve böyle bir şeye gerek olmadığını söyledim. Şu anda şikayetimiz yok. Acaba buna rağmen bir check-up yaptırmamız gerekir mi şikayetimiz kalmasa bile? Bir de bir sorum daha var benim hocamıza. Covid-19 geçirenlere aşı uygulaması 3 ay sonra mı yapılıyor, 6 ay sonra mı yapılıyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Ee, i̇lk sorunuzu tekrar alabilir miyiz acaba?
0: Tabii ki. Biz Covid-19 geçirdik eşimle beraber. Bu rahatsızlıktan sonra hafif geçirdik herhangi bir şikayetimiz kalmadı geçtikten sonra. Buna rağmen bir akciğer filmi ya da check-up yaptırmamız gerekir mi gerekmez mi?
1: Evet ikinci sorunuzda Covid-19'u geçirdikten sonra ne kadar süre içinde aşı olabiliyoruz şeklindeydi değil mi? Evet dinleyicimiz sanırım şu anda hattan düştü. Biz e, hocamıza yeniden e, yönelteceğiz dinleyicimizin sorusunu bu şekilde Sayın Şener bizi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. Merhaba. Hocam dinleyicimizin sorusunu duyabildiniz mi? Ben tekrar aktarayım mı size? Yok,
2: duyamadım. Onu
1: duyamadım. Dinleyicimiz şöyle bir soru soruyor size. Eşiyle beraber Covid-19 geçirmişler. Acaba belli bir süre sonra, örneğin bir üç ay sonra bir akciğer filmiyle bir hasar kaldı mı diye kontrol ettirmeli miyiz? İkinci sorusu da şu yönde. Hı hı. Aşımızı Covid-19'u atlattıktan ne kadar süre sonra yaptırabiliyor, yaptırabiliyoruz diyor dinleyicimiz yanıtlar mısınız? Tabii
2: aşı yapılmasıyla ilgili hala bir oturmuş bir düzen yok. Çünkü neden şu anda hala aşıyla koruma sağladığımız için hiç Covid-19 enfeksiyonla karşı karşıya kalmamış grubun önceliği var. Yani aşıyla korunma anlamında hı hı. ama şu mantıkla yaklaşmak lazım bu çerçevede yaklaşmak lazım. Onlar enfeksiyonu geçirdikleri zaman aslında çift doz aşılarını yapmış olmuşlar gibi düşünmeleri gerekiyor. Krimer bağışıklık sağlanmış. Dolayısıyla antikor miktarındaki düşme ve azalma beklenen süreçte aynı olduğu için 6 ile 8 aylık periyot olduğu için 6-8 aydan önce bir aşılamaya gerek yok gibi düşünebilirsiniz salgın süreci içerisinde. Öbür açıdan baktığımız zaman ise öbür sordukları soru için ise COVID-19'un akciğerde özellikle akciğer özelliğinde Ciddi hasar bırakabildiğini biliyoruz. Sadece akciğer grafisi değil, solunum fonksiyon testiyle, yani solunum testiyle, Efor testiyle ve akciğer grafileriyle akciğerde meydana getirdiği hasarı görebiliyoruz. Ama meydana getirdiği hasar tamamen geri dönüşsüz demek değil. Geri dönüşsüz oldu olmadığını test etmek için başka ek parametreler, işte solunum fonksiyon testi gibi, işte Efor testi gibi testlere ihtiyaç da var beraberinde.
1: Ee... Herhangi bir belirti olmasa bile COVID-19'u atlatmış kişilere benzer testleri yaptırmalarını önerir misiniz?
2: Hayır önermiyoruz. Bütün olarak uyguladığınız şeyler değil bunlar. Hiçbir bu belirti vermeden de atlatanlar oluyor. Örnek vermek gerekirse aynı evin içerisinde 5 kişi hasta, 1 kişi hasta değil. Ondan alıyorsunuz, bakıyorsunuz kan testi serumla bakılıyor. Antikoru pozitif yani atlatmış, antikor oluşmuş ama hiçbir bulgu vermemiş örneğin. Hı hı. Bu tip hasta grubunda zaten hastalığı, hastalığı atlattığı için... Akciğerde ve diğer organlara bir sekel bırakma ihtimali düşük. Düşük olduğu için dolayısıyla buna yönelik ileri inceleme yapmıyoruz.
0: Evet.
1: Sayın Şener sık sık sorduğumuz sorular genellikle çocukları korumak üzerine. O yüzden sıradaki sorum yine bu yönde olacak. Koronavirüse yakalanan çocukların tedavisi nasıl oluyor hatırlatmanız mümkün mü? 12 yaş altına sizce aşı yapılmalı mı?
2: Bu çok zor bir soru. Çünkü ne de 12 yaş altındaki geçirilen COVID-19 dışındaki koronavirüs enfeksiyonları oluşan antikorun COVID-19'dan kısmi koruma sağladığını gösteren makaleler var. Ama tüm bunlara rağmen, tüm bu perspektife rağmen çocuk hasta grubunda da tanımlanmış biliyorsunuz MIS-C dediğimiz bir sendrom var. Bir evet. tablo var ki mortal seyrediyor, ölümcül seyrediyor. Her ne kadar oranı %1'lerin daha ya, altında dahi olsa ölüm e, beklenen sonuç olarak çocukluk yaş grubunda ciddi bir katastrofik bir sonuç. Beklenmeyen, istenmeyen bir evet. etki. Dolayısıyla özellikle dünyanın genelinde 12 yaş altına aşılamaya yönelik hareket eden ülkeler ağırlık olarak misce olgularını yoğun gördük, gören ülkeler. Ağır Covid tablosuyla takip edilen ülkeler. Bizim ülkemizde ben çocuk enfeksiyon değilim erişkin enfeksiyoncuyum ancak çocuk enfeksiyonu sadece duyduklarımı aktarabilirim burada. Hı hı. Ülkemiz için e, misce enfeksiyon tablosu çok ağır şey grup belli hasta gruplarında belli merkezlerde toplanmış vaziyette. Ülkenin genelinde geçirilen COVID-19 enfeksiyonlarında çocuklarda ciddi bir risk söz konusu değil gibi görülüyor. En az alarm durumuna geçmemizi gerekecek bir durum söz konusu değil gibi görülüyor. Diğer taraftan felsefik olarak baktığınız zaman ise toplumun aslında ciddi bir kesimini aşıladığınız zaman ancak 12 yaş altına aşılabısı gelecek. Şimdi sağlık personeli dahil olmak üzere diğer grup dahil olmak üzere bir grupta olmak istemeyen bir grup var biliyorsunuz. Sağlık personeli evet. 10 kişiden bir tanesi hala olmadı aşılığında. Bu grubu ikna edip yaygınlaşmış aşlamayı sağladıktan sonra ancak bence 12 yaş altına yönelik stratejik planlama yapılabilir. Ya da üst yani Ankara anlamında kastediyorum onu bakanlık belki bununla ilgili bir özel çerçeve çilebilir. Yani 0-12 yaş arası değil de 7-12 yaş arası gibi bir özellikli grup tercih edebilir. Bununla ilgili planlama yakın zamanda yapılacaktır önümüze çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam koronavirüsün kanı koyulaştırıcı etkisi nedeniyle bu dönemde hekim kontrolünde elbette kan sulandırıcıların bazı hastalara önerildiğini biliyoruz. Bir takım ha. haberler çıktı bu ilaçları kullanırken kanı sulandıran yaz meyvelerinden uzak durma, durulması gerektiği yönünde kiraz gibi ananas gibi meyveleri kan sulandırıcı ilaç alırken kullanmayın şeklinde haberler var. Sizin bu konuda yorumunuz ne olur? Şimdi bu tip meyvelerin içerisindeki kan sulandırma etkisi
2: olan moleküller yani kimyasal yapılar öyle düşündüğünüz düzeyde çok yüksek miktarda değil. Yani oturup kilolarca bir şey tüketmiyorsanız onun içerisinde çıkacak olan kanla ilgili o sulandırma potansiyeli olan molekül miktarı çok yüksek değil. Çok yüksek olmadığı için bunlarla Hani kesin kesin uzak durun, iki dal bile kiraz yemeyin, yarım ananas tüketmeyin, pastanın üstündeki ananası, kirazı ayıklayın gibi yaklaşım doğru değil. Yapmamız gereken şey şu, tabii ki kilolarca tüketmeyeceğiz. Meyvenin her halükarda tüketilmesinin başka türlü sakıncaları da olabilir. Dolayısıyla ama bunları da tüketim anlamında kesin kesin uzak durmak yasak demek de
1: doğru değil. Hocam süremizin sonuna geliyoruz. O yüzden son olarak belki turizm sezonu açıldığı için tatile gidecek olanlar için kısa bir uyarınız olur mu diye sorsam.
2: Kısa uyarımız şu güvenli ser, tatil sertifikasından geçmiş olan otelleri ya da en azından sorgulayabileceğiniz yerleri tercih etmek gerekiyor. Oteller içerisinde girdiğiniz zaman hala salgın olduğu için kapalı alanlarda özellikle yeme içme alanlarında mutlaka maskeli durmanız. Spor salonlarında maske durmanız gerekiyor. Hamam, sauna gibi yoğun partikül miktarı olacak olan alanları ideali kullanmamanız gerekiyor. Hala salgın devam ettiği için. Hı hı. Açık alanlarda, plajlarda, havuzlarda ise 2 metrelik mesafeyi koruduğunuz zaman e, durumunda maskeli bir arada durmanız gerekecek bir durum yok. Mesafeyi korumak açık alanlarda oldukça yeterlidir gibi düşünmek lazım. E, Herkes de iyi tatiller
1: diliyorum. Sayın Şener çok teşekkür ederiz yayınımıza katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum fendim.
1: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Profesör Doktor Alper Şener sorularımızı yanıtlıyordu ve böylece Doktor Bana Doğruyu Söyle programını noktalıyoruz. NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Bana doğruyu söyle.